0: En la madrugada del 5 de junio, el Congreso sorprendió aprobando un proyecto de ley que sanciona el abuso de posición de dominio y las prácticas anticompetitivas. Cuéntanos un poco más, Ale, sobre qué dice esta norma.
1: Eh, la norma sanciona con una pena privativa de la libertad no menor de dos años ni mayor de seis años aquel que abusa de su posición dominante en el mercado o el que participa en prácticas y acuerdos restrictivos en la actividad productiva mercantil de servicios con el objeto de impedir, restringir o distorsionar la libre competencia.
0: Bienvenidos a Empática, el podcast de Behavioral Legal Design de Baxel Consultores. El tema de hoy, Behavioral Antitrust, los efectos de criminalizar las conductas anticompetitivas. Hola, ¿qué tal? Les habla Mario Drago y estoy junto a Ale Infantes, nuestra ligera legal designer, para hablar de un tema que nos ha sorprendido durante el fin de semana. El Congreso ha aprobado una norma que sanciona con pena de cárcel a las conductas anticompetitivas, que hasta el día de hoy únicamente eran sancionadas. Con multas económicas.
1: En verdad, el tema me, me parece súper interesante y no solo como anime, a nivel del cuerpo de la norma, sino los efectos conductuales que va a tener en los competidores y en el mercado.
0: Con nosotros está Cristian Chávez, él es. Eh, uno de mis socios en Baxter Consultores es uno de los líderes del área de libre competencia y regulación, abogado de la Universidad Católica con maestría en Derecho por la Universidad de Chicago y es profesor en la Universidad del Pacífico. Hola Cristian, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal Mario? Hola Alejandra, ¿cómo están?
0: Bien, bien, bien. Creo que las normas sancionatorias como estas que ha promulgado el Congreso parten en gran medida de un razonamiento convencional de que la principal cura para disuadir un comportamiento, no ya sea un tema anticompetitivo como este o cualquier otro, es aumentar las sanciones, sean multas o sean penas privativas de libertad. Pero creo, como hemos estado conversando, que esto no es tan simple. Eh, requiere un análisis regulatorio detallado. ¿Cuál es tu opinión general sobre, sobre esta norma desde el punto de vista legal? Uh -huh.
2: Perfecto. A ver, primero, yo no soy penalista, pero sí tengo, digamos, algunos criterios por la parte, por la parte económica y por la parte conductual respecto de, las, de, las, de los mecanismos para modificaciones de conductas. Y finalmente el derecho penal es un mecanismo de modificación de conductas. Yo creo que para poder tener una norma penal que sea buena, tienes que ver primero qué conducta quieres cambiar para establecerla con total claridad y establecer predictibilidad para los individuos. Eso por un lado. Y dos ver si es que cuentas con un mecanismo de refuerzo de, de, la, de la sanción penal que justamente permita generar los incentivos adecuados para el cambio. Y yo creo que en estos casos ninguna de las dos cosas existen. ¿no? Por ejemplo, la, la propuesta normativa tiene básicamente la sanción de dos tipos de conductas: ¿no? Los acuerdos anticompetitivos, que creo que en ese caso sí hay bastante claridad, digamos, acordar uh -huh. precios, condiciones de venta con tus competidores, es lo que no se puede hacer y es clarísimo, de eso no hay discusión. Pero también incluye, por ejemplo, las conductas de abuso de posición de dominio, que creo que cualquier persona que vea temas de competencia te va a decir que son conductas que son para nada claras porque hay mucha incertidumbre con respecto de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. De hecho, si uno analiza la historia de las agencias de competencia, ve cómo conductas que antes eran consideradas como conductas de uso de posición de dominio, luego fueron consideradas legales y viceversa. ¿no? Entonces, la falta de predictibilidad sobre qué puedo hacer o qué no puedo hacer, creo que no contribuye para que la sanción penal funcione. Eh, es más, de hecho, creo que el incentivo puede ser perverso, porque ante la duda... Podría pasar que una empresa que quiere realizar una conducta que más bien es pro-competitiva termine por no realizarla porque va a tener el riesgo de una sanción penal. Y ya con respecto al tema de la, de la estructura, lo siguiente es ver cómo tienes un sistema que efectivamente soporte esta sanción penal. Eh, y aquí creo que hay dos cosas que son claves que no se han visto. Lo primero es que esta, esta es, la sanción penal ya existía en el pasado. Eh, el Código Penal efectivamente en el 2008, si no recuerdo mal, fue modificado para eliminar la sanción penal de los acuerdos entre competidores. Y una de las razones que se gerimió en esa época fue que, si bien esta norma tuvo muchos años de vigencia, nunca hubo ni siquiera un solo caso sobre eso. Mm. Claro, creo que sería interesante que el Congreso hubiera pensado, ok, ¿qué cosa de nuestra estructura de sistema hizo que cuando la norma existía no funcionara? Para garantizarme que ahora que la traigamos nuevamente sí funcione, porque si no simplemente vamos a estar haciendo lo mismo esperando tener un resultado diferente, ¿no? Y, y, y como decía Einstein, el significado o la definición de locura es hacer lo mismo pensando que el resultado va a cambiar, ¿no? Y creo que eso no se ha hecho en este caso. Y lo otro de la parte estructural es cómo juega esto con otros mecanismos muy interesantes y que creo que han funcionado muy bien hasta ahora y que ha implementado el Indecopy, como son los mecanismos de clemencia y el mecanismo de compliance, que además, justamente, paradójicamente, el Indecopy lanzó su día de, de compliance la semana pasada. Son mecanismos que no necesariamente son contrarios a una sanción penal, pero tienen que jugar muy de la mano, ¿no? Por ejemplo, actualmente la clemencia está pensada para ir a delatar la existencia de un acuerdo anticompetitivo y a cambio de eso obtener un beneficio, que es que no te sancionen administrativamente. Pero si ese, esa, 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 esa clemencia o esa colaboración con la autoridad no viene aparejada también de, una, de un beneficio en temas penales, obviamente no van a haber incentivos para que esto funcione. ¿no? Y creo que esta norma, esta norma como está proponiendo el Congreso no está viendo justamente cómo van a, a jugar de manera conjunta los, los beneficios que está dando el indecopi con los posibles beneficios que se podrían obtener penalmente. actualmente la norma no establece absolutamente nada de eso y, y, y te genera una contingencia porque es que aquellas personas que actualmente veían la clemencia como una posibilidad probablemente ya no la van a ver porque tendrían el riesgo de una sanción penal.
0: Claro, de hecho estuvimos, estuvimos discutiendo bastante este tema porque gran parte del éxito del programa de Clemencia es la posibilidad que tiene el Indecopy de descubrir carteles. Eh, cuando nacen los programas de Clemencia, que nacen en Estados Unidos a finales de los 70, muy poca gente fue la clemencia precisamente porque la clemencia no te aseguraba la liberación de la sanción penal. Y solo en el año 93, cuando quien va a clemencia se asegura además que se libera la sanción penal, es que la clemencia se vuelve exitosa. Entonces, ahora ahora que, que mencionas lo, lo, lo que ha pasado esta semana con el Indecopi sacando su guía de compliance, lo que se me viene a la mente es ¿por qué no tomado en cuenta la opinión del Indecopi para sacar esta norma? Creo que hubiese sido una gran oportunidad para hacer algo muy estructurado que permita fortalecer la política de competencia. Creo que esto no lo está haciendo de manera adecuada.
2: Claro, cuando, cuando el Congreso en el Perú deja de lado y no ve que existe esta parte administrativa y no juega en pared con eso, lo que está haciendo más bien es debilitar el sistema, ¿no? Y ahí es que creo que está el problema, en que no ves todo el sistema como una unidad que debería ser tratada de manera conjunta.
0: Uh -huh. Sí, pues, ¿y cómo crees que esto puede eh, afectar la política que está actuando, que está generando hoy el Indecopi?
2: Yo creo que lamentablemente de manera negativa, ¿no? Eh, por ejemplo, si es que un cliente viniera en estos momentos y tuviera en consideración una clemencia ante el Indecopy, el primer riesgo que yo le levantaría sería ok, el de copia es, es, es muy técnico, creo que efectivamente las posibilidades de que una clemencia camine y camine bien son muy elevadas, como ya lo he demostrado antes, pero ahora tienes otro riesgo, que es el riesgo de que te, de que te sancionen penalmente, y lamentablemente tu clemencia no te va a ayudar para eso eh, tendrías que irte a las reglas generales de, en materia penal, y claro, las reglas generales en materia penal, bueno, no soy penalista, pero hasta lo que entiendo implicarían que tengas que tener un acuerdo de colaboración con la fiscalía que, que maneja el tema penal y que además para eso requieres tener o, o brindar elementos probatorios que le sirvan a la fiscalía, que la fiscalía ya no los va a necesitar, porque si ya tiene el caso de copy, ¿para qué quiere una nueva clemencia? Con lo cual este, tendrías el riesgo de una sanción penal bien fuerte. Y, y creo que es un riesgo bien elevado que probablemente los individuos no van a querer seguir. Eso, eso por un lado. Dos. ¿no? Y, y lo segundo es, eh, nuevamente, caigo ya en los casos de, de abuso de posición de dominio. ¿no? Ahí sí me parece que... Que, que la sanción penal no tiene ningún sentido, ¿no? Y, y regreso a lo que conversábamos, porque ahí sí no hay claridad. Y si vamos a tener una sanción penal, la conducta tiene que ser muy clara, porque justamente lo que tú estás diciendo es quiero que dejes de realizar esta conducta. Este, Sanciono al que mata, ok, no mates. <ríe> la conducta es clara, es, específica. Es no abuses de tu posición de dominio, eso se ve como lo sabe la gente que ve competencia en cada caso concreto. Es muy, muy abierto. Yo, yo creo que ahí, uh -huh. para, para ese tipo de conducta, sí la, la, la sanción penal no, no tendría
0: cabida. y Este tema es de la certidumbre bien importante. Ale, ¿tú, ¿tú qué opinas ya desde el punto de vista de, del diseño legal y el punto de vista psicológico? ¿Cómo es que una norma poco clara, como la que menciona Cristian, puede afectar el comportamiento?
1: ¿Cómo puede influir conductualmente que una norma no sea clara o que tenga, y que tampoco esté eh, encajada sistemáticamente de forma orgánica en un sistema judicial o un sistema legal, creo que puede tener como eh, consecuencias negativas. Por un lado, cuando algo no está claro, este, nos genera confusión. Entonces, frente a la confusión, normalmente lo que hacemos es apagarnos y no generar ningún tipo de respuesta. Y por otro lado, este, creo que el tema que está proponiendo Indecopy, que me parece bastante preventivo, ya no está encajando con lo que propone el sistema penal, entonces creo que lo que va a generar es que eh, los competidores no puedan ejecutar aquellas tareas que podrían ser más bien pro mercado y pro positivas ¿no? Y, y cuando tengan estas situaciones que podrían parecer anticompetitivas este, se, se van a asustar y no van a querer este, eh, buscar ningún programa de clemencia entonces al final va a ser como un efecto dominó donde los programas de clemencia tampoco van a ser efectivos y las normas penales tampoco son efectivas.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y yo a eso además le sumaría algo. ¿no? Eh, por un lado, como tú bien dices, tienes el, el que vas a generar incentivos contrarios, que es que más bien las personas se pueden desincentivar de, de generar conductas competitivas. Pero por otro, además, creo que pierdes la posibilidad de ver verdaderas medidas que sí tengan un efecto positivo. Y, y aquí yo quiero poner sobre la mesa, por ejemplo, algo que el Congreso no está viendo. ¿no? Creo que llevado por esta idea que mencionaba Mario de lo penal es lo, lo más fuerte y por tanto eso de conductas pierde de vista otros mecanismos que pueden ser más interesantes, como por ejemplo los daños eh, en materia de responsabilidad civil derivados de una conducta anticompetitiva, que conceptualmente existen en el Perú, pero que no se aplican porque tienen una mala estructura. Por ejemplo, yo creo que un mejor incentivo sería fortalecer el sistema para daños derivados de conductas anticompetitivas que hace que justamente quien realiza la conducta interiorice el efecto económico negativo que está generando en el mercado, con lo cual ahí generas el incentivo correcto para no realizar la conducta, y dos, porque además tiene un efecto reparador en las víctimas. Este, las víctimas de un cartel, por ejemplo, son los usuarios, los consumidores. Actualmente no tienen una forma realista de, de verse resarcidos por eso. O un caso de abuso de posición de dominio, un, un competidor que ha sido excluido, tampoco lo tiene. Yo creo que más que una sanción penal, por ejemplo, fortalecer ese mecanismo puede ser de mucha más utilidad. Pero como estamos centrados en el mandar a la cárcel a la gente para que deje de hacer conductas, digamos, convertimos la discusión en una discusión binaria, ¿no?, de extremos. Y no vemos que en el medio pueden haber, digamos, este, alguna, algunos mecanismos que pueden ser mucho más eficaces.
1: Creo, creo que acá me parece algo que ha dicho Cristian que es súper interesante, que... Por un lado, el sistema penal no propone incentivos, sino propone castigos. Y mientras tanto, todo el sistema com, eh, de competencia que tenemos en el Perú está más estructurado hacia los incentivos. Entonces, creo que no se está yendo hacia el mismo enfoque.
2: Sí, es más, de hecho, ya que mencionas el tema de incentivos, incluso no perdamos de vista que el Indecopi no solamente tiene su programa de clemencia, sino que siendo sumamente adelantado, tiene un sistema de recompensas que es un sistema que está pensado en aquellas personas que conocen la existencia de, de, una, de una comunidad anticompetitiva, vayan y la, la, la denuncien y obtienen un beneficio económico de eso. Entonces, ves cómo el, el indecopia está jugando con diversos elementos, ¿no? Disuasivos, perdón, este, con incentivos a través de, de, de exoneraciones de sanciones, preventivos a través de cumplimiento... Y además incentivos ya incluso hasta monetarios, te pago porque tú delates, con lo cual tiene una visión creo que mucho más completa. Y, sí. y la idea sería que la sanción penal, en caso, se, se insertara en este sistema más complejo para fortalecerlo, no para debilitarlo.
0: Uh -huh. Y ya como para, digamos, centrar estas ideas de las que hemos estado conversando, desde el punto de vista del diseño y desde el punto de vista de los incentivos adecuados que debería recibir el mercado para combatir las conductas anticompetitivas, eh, ¿qué recomendaciones podríamos darle a la gente que nos está escuchando?
2: A ver, de, de mi lado yo diría que, que mi, mi recomendación este, iría más para el lado del, del, del que diseña las políticas públicas, ¿no? que en este caso sería el Congreso, que digamos, todo diseño de un sistema de políticas públicas tiene que pensar siempre en todos los elementos que van a jugar y en todos eh, los agentes que van a estar involucrados. Eh, en el caso del, del sistema de, de, de competencia, creo que yo siempre lo he visto como las patas de una mesa, ¿no? Debes tener un sistema administrativo fuerte con sanciones administrativas relevantes, pero también tienes que tener un sistema de clemencia importante para generar buenos incentivos para poder detectar conductas anticompetitivas, y a la vez tienes que tener un buen sistema de daños, porque como decía, si no tenemos un buen sistema de daños, las personas afectadas no se van a ver eh, favorecidas, y en última instancia, tener un buen sistema penal. Pero estas cuatro patas de una mesa, para que funcionen, tienen que estar alineadas. Si una pata está más larga que la otra, la mesa no funciona y se cae. Y yo creo que eso es lo que está pasando aquí, que, que el, el, el Congreso no ha visto que su pata penal no está alineada con las otras. Y, y eso genera un, más bien un, un problema para el sistema. Eso por un lado. Y por otro lado, que cuando además este sistema está mal estructurado, mandas malos incentivos a las personas. Y las personas lo que siempre tienen que tener es predictibilidad, saber qué pueden hacer, saber qué no pueden hacer y saber las consecuencias que se van a derivar de eso.
1: Cristian, lo que dices me parece súper interesante y además pone en manifiesto la necesidad de tener una perspectiva de método científico al, al crear una normativa.
0: Creo que la norma, por más buena voluntad que pueda tener detrás, tienen que tomar en consideración cuáles son sus posibles efectos en el mercado. Si yo tengo un cliente, y le tengo que decir que tiene la oportunidad de ir a una clemencia para liberarse de una multa, yo le diría que lo piense dos veces, porque liberarse de la multa no lo libera de la sanción penal ahora. Y eso tira por la ventana todo el esfuerzo que ha he hecho el Indecopi para lograr que la gente se acerque a los programas de clemencia y a, y a acusar la existencia de, de un cartel, ¿no? Porque uno llegaba primero y se exoneraba de la multa y al final tenía un beneficio eh, económico y reputacional de, de, de alguna manera. Ahora, si vas a ser Indecopy, bacán, te liberas de todo lo que el Indecopy ha hecho, de todo lo, todo lo que el Indecopi te puede hacer, más bien dicho, pero no te vas a liberar de la sanción penal, por si acaso. ¿verdad? Con lo cual, Indecopi, gracias por haber trabajado siete años en este tema. Hoy, todo lo que has hecho no sirve para nada, hasta que yo decía que también va, va a exonerarte de la parte penal. Nada, Cristian, ha sido excelente poder tenerte acá hoy día. No, gracias a ustedes por la invitación. Esto fue Empática, el podcast de Vigebra Legal Design en Español de Baxel Consultores. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast Buzzsprout y en nuestra página web, Baxel.pe.